0: Ladies and Gentlemen, ich melde mich ganz kurz hier aus meinem Urlaub, ich bin in Italien, mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage, denn das hier ist tatsächlich die letzte Folge vor der Sommerpause, es gibt noch eine Folge, aber nicht mit mir, sondern eine Folge AWFNR mit Überraschungsgast, in diesem Fall trifft Paul Ripke auf niemand geringeres als Elias M. Barek und als ich Elias angerufen habe und gefragt habe, ey sag mal, Alter, hast du Bock? Und ich so, Na endlich! ich habe schon gedacht, du fragst gar nicht mehr. <lacht> ich hätte ihn auch sehr gerne als Gast gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil mit Elias kann man wahnsinnig gut erzählen. Elias hat wahnsinnig viele Geschichten. Paul und, und Elias kennen sich schon richtig, richtig lange. Wir hatten mal zusammen auch ein sehr lustiges Wochenende auf Ibiza. Die beiden waren zusammen bei der Formel 1. Also es wird sicherlich sehr, sehr spannend sein. Ich mag Elias sehr. Ich schätze ihn sehr als, als Freund und als, als Mensch. Er ist ein sehr, sehr guter Typ. Und ich weiß, Paul... Äh, kennt ihn noch länger und noch besser als ich. Ich bin sehr gespannt, was alles äh, erzählt werden wird. Ich höre es mir dann selber an. Äh, und damit der Hinweis, das ist dann auch die letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Wir kommen dann Mitte August wieder. Und äh, für euch heißt es jetzt, wer steht mir die Show schauen äh, jeden Dienstag. Und natürlich jetzt hier die Folge mit Paul und Elias hören, wie immer natürlich präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und falls ihr unseren Newsletter noch nicht haben solltet, dann wird es aber Zeit, awfnr.de slash Newsletter. Und falls ihr noch nicht wusstet, dass wir mit der goldenen Henne ausgezeichnet äh, sind, dann hört ihr wahrscheinlich zum allerersten Mal AWFNR. Und ich sage herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin dann erst ab Mitte August wieder dabei. Jetzt Elias M. Barek und Paul Rübke. Viel Spaß.
1: Hallo, hier ist Paul. Wer spricht auf der anderen Leitung? Hallo. <lacht> Elias. Elias. Ja, Marek. An der, wie spätestens an der
2: Lache An der Lache
1: habe ich es erkannt. Aber Die am hallo nicht. Das hallo. Die ist unverkennbar.
2: <lacht> ich habe schon oft danach gesagt, dass ich eine sehr dämliche Lache habe. Ist das so? Nein. Ja. Doch. Es ist auch. Also sie klingt. Doch, es klingt auch manchmal ein bisschen schräg, wenn ich wenn ich wirklich laut hals lache, dann klingt es meistens. Ähm, Glaub ich glaube, ich, klingt etwas schräg.
1: Ja. Oh, schön, dich zu hören. Wir, wir haben ja gerade telefoniert. Wir haben ja, also, das, das, das ist ja, wo bist du? Bist du noch? Äh, du warst auf Ibiza am Wochenende, habe ich gesehen, auf Insta. Bist du da noch? Bist du äh, auf Ibiza? Ja.
2: Nee, ich bin in München. Ich bin in München. Ah, ich habe gerade okay. ein bisschen äh, drehfrei ähm, ein paar Tage und genau, bin zum ersten
1: Mal wieder zu Hause. seit langer Zeit. Oh, mega geil. Das, das ist ja schön. Ich meine, Yoko immerhin, der hat eine ganze ganze Karriere auf äh, Lachen aufgebaut. Darfst du auch nicht vergessen, ne? Die Frage ist, was für eine Karriere. Features. <lacht> ich bin ein ne? großer Fan von Joko. Du so, Sag mal, äh, 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 wo bist du denn? Ich bin zu Hause in Newport Beach. Ich bin gefangen. Ich habe doch kein Visum mehr, ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin, aber es ist ein ganz schönes Gefängnis, muss man ja nach wie vor sagen. Ich sitze hier äh, in Newport in meinem Paris-Clubhaus äh, in, in der Gesangskabine und äh, nehme einen Podcast auf und jetzt geht Es ist immer so aufregend am Anfang, ähm, weil man ja nicht weiß, wer es ist, weil es ja wie so ein Blind Date ist. Wie oft habt ihr das denn schon gemacht? Ähm, zehnmal oder so. Es so. ist immer wieder crazy aufregend, weil man halt so also, weit so. Also ich, ich habe auch immer ein bisschen Schiss, weil wenn, also es ging gleich los mit Steffi Giesinger mhm. und okay. die hatte so ein bisschen so ein Hühnchen mit mir zu rupfen. Und das kann ja Joko nicht wissen. Also, ich, jetzt bin ich ganz entspannt und mein Puls geht wieder runter, weil wir haben keine Hühnchen zu rupfen. Das ist schon mal gut. Ähm, aber das es gibt ja schon auch ein paar noch gar Leute. Gar nicht. Oh Gott, das oh Gott. <lacht> yeah. hey, aber äh, es gibt ja Leute, mit denen. Hab ich so oft ein schon gemacht? Ja. 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 Mit dem man? Mit dem er was? So ein bisschen über, also, äh, äh, man kann sich nicht vorbereiten. Und das ist das. Ich bin schon gerne vorbereitet. Also ich will, ich, ich will wissen, was mich erwartet und habe damit total Probleme und und ist übrigens was, was Rosalie, meine mittlere Tochter, die kann das auch überhaupt gar nicht, wenn die nicht weiß, was passiert in der nächsten, also wenn ich so sage, komm, wir machen eine Radtour, dann sagt sie, ja wohin, wann sind wir wieder da und äh, wie weit fahren wir? Also die muss genau wissen, was passiert und die kann damit nicht umgehen mit elf Jahren, ähm, wenn was nicht perfekt geplant ist und so weiter, weißt? also wenn man nicht weiß, was einen erwartet.
2: Du, aber ich bin auch aber völlig unvorbereitet jetzt. Also, ich weiß ja wieso nicht, ich habe ich, ich habe dir glaube ich, ich schon mal erzählt, ich bin ja gar nicht so ein Podcast Hörer. Also, ich muss auch gestehen, dass ich dass ich selbst deinen Podcast glaube ich erst einmal gehört habe oder so. Aber das hat nichts das mit dir zu okay. tun, sondern wirklich nee, weil ich, ich höre einfach gerne renny die Podcasts. Ich habe kann da irgendwie, ich habe das ich habe es nicht so ganz verstanden, was was daran so interessant ist, anderen Leuten reden <lacht> zuzuhören. Vielleicht aber auch, weil man die Leute meistens kennt. Und das fällt dann auch gar nicht mehr so spannend. Das, ich weiß es nicht. Aber deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier eigentlich machen. Also, mir wurde gesagt, ich
1: soll dich überraschen und wir quatschen miteinander, aber ich weiß nicht so genau, was wir quatschen sollen. Da musst du mich jetzt so ein bisschen führen. Das, ja. das kann ich dir jetzt, da kann ich, dich, da, da kann ich dir helfen, ausnahmsweise mal. Ähm, die Also, grundlegender, also dein Bruder ist aber Podcast-Hörer, ne? Ja, der hört am immer. Ich glaub, der, ja, der ja, der Raphael, der hört, der hört, den, den kann ich
2: an der Stelle bestimmt noch grüßen, so wie man es im Radio immer macht, oder? Ich grüße Absolut. meinen Bruder Raphael. Ja.
1: Beste Grüße, Raphael. Äh, ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, also grundlegend sind es einfach, also was auch immer gerade passiert ist, was auch immer. Also wir haben uns doch mal wir haben uns mal auf ein Bier getroffen im, in so einem Steakladen ähm, Mit Campino. in München. Vor, nee, zu zweit Och. nur vor deinem Geburtstag. Da haben wir reingefeiert in deinen Geburtstag. Und Ach, da wo Oliver, po Oliver Pocher noch kam. Ähm, und <lacht> da haben wir schweigen es einfach mal, ne? Ein, ein, ich, ich hab, es war gerade kein Empfang. Ich weiß nicht, hab, hast du gerade was gesagt? Ich, es kam ja, nicht da an. wo Oliver Pocher ähm, noch kam. Und da haben wir, da haben wir ein, eins meiner besten eins meiner besten äh, Biere getrunken. Also so ist eigentlich Podcasten. Dass wir uns, da haben wir uns getroffen und haben uns einfach ja. drüber unterhalten, was ist gerade so aktuell, haben uns auch ein bisschen über alte Zeiten unterhalten. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen dann so. Ja, was wir so mit Hip-Hop und was so passiert. Also so, so man quatscht ah, okay. einfach, man trifft sich ja. auf ein Bier und unterhält ja. sich darüber, was gerade so los okay. ist auf der Welt, im Leben und was sonst so da ist. Mhm. Und ähm, das Schöne am Podcast ist, dass man ja, also man kann Sachen erzählen, ohne es zu zeigen. Also ich erzähle dann zum, zum, zum Beispiel, wie bescheuert ich äh, mit dem Fahrrad hingeflogen bin. Und äh, da gibt es dann kein Video oder oder ja, peinliche Sachen sind für mich auf meiner Seite immer einfacher zu erzählen. Aber also grundlegend ist es, ist es, also de facto, wir ich kennen uns. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ja. Wie lange kennen wir uns?
2: Sechs, sieben Jahre? Ähm, haben wir haben uns, das war doch damals auf der Berlinale kennengelernt, das war. Korrekt. Ich schätze mal, ja, ja ist bestimmt ja. schon fünf, sechs Jahre her oder so.
1: Aber genau, also genau ja, so eine Geschichte ist was. Also, wie wir uns kennengelernt haben, zum Beispiel ist eine wunderbare äh, Podcast-Geschichte, weil, also das ist ähm, aber, aber, ich, aber wenn
2: wir die ganze Wahrheit erzählen, dann, 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 dann das ist es nicht so günstig <lacht> für mich.
1: Weißt du das? Wollen wir sagen? Wir cutten irgendwann, aber den Anfang kann man ja. Also ich war, ich hatte einen Auftrag für den Stern. Der Stern ja. hat mich beauftragt in der Berlinale. Ähm, ja. reportagige Fotos für eine mhm. große Fotostrecke, eine 14-seitige Fotostrecke. So ist die Berlinale. Von Behind the Scenes über Premieren, über dies, das, was auch immer. Und äh, von George Clooney über eben auch äh, deutsche Schauspieler, wer auch immer sonst so da ist. Vielleicht kriegst du irgendwelche Fotos, die Geschichten erzählen. Und also de facto kann ich dir jetzt sagen, da kannte ich dich noch nicht. Also ich, ich äh, kannte dich nicht persönlich, hatte weder eine Handynummer noch sonst irgendwas. Aber da war schon völlig klar, ähm, die Nummer eins in Deutschland, Elias M. die hätten wir schon gern auch auf einem Foto. Ach komm, echt? Und ich so, ja, Feuers. Und dann war ich so, wie, wie soll ich das, wie soll ich das hinkriegen? Und da hatte ich das, also ich, ich versuche dann immer zu hasseln und versuch dann so hintenrum dies, das und habe dann unseren gemeinsamen Freund Jossip äh, eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey Josip, du kennst doch Elias ganz gut, den kennst du schon länger, ne? Der ist irgendwie. Ja, ja, genau, also, das ist ein
2: guter Freund von meinem Bruder.
1: Genau. Und ähm, der wiederum hat dann tatsächlich gesagt: Ja, ich sage ihm mal Bescheid. Und jetzt, also jetzt dreht sich, glaube ich, die. Also, ich erzähle erstmal, wie es von meiner Seite war, weil ich stand am roten Teppich und da waren 50 Fotografen oder sowas und alle haben alle immer nur zugelassen. Also, alle so, hey, ja, hier, da und der äh, äh, äh. Und es ist schon immer ein ganz schöner Kampf am roten Teppich, finde ich, egal wo du stehst und wir standen am Ende mit dem Redakteur und der hat dann so ein paar Leute, die er kannte, abgegriffen, die hatten aber alle keinen Bock auf Fotos, war Eröffnung Berlinale, alle so, ja, ich habe gerade roter Teppich, halbe Stunde alle Interviews gemacht, dies, das, was auch immer. Und ähm, und irgendwann kamst du und jetzt muss man wirklich neidfrei und ohne. Ich äh, bin ja dein Freund, und ich freue mich da immer. In dem Moment, wo du auf den roten Teppich gegangen bist, war eine komplett andere Energie, weil alle sich auf dich gestürzt haben. Alle, alle wollten Interviews mit dir. Die ganze, die die Leute ziehen sich dann so zu dir hin. Das war wirklich krass. Du kamst auch relativ spät und ich war so zu dem Sternredakteur, habe ich gesagt, ja, ey, keine Ahnung, guck dir das mal an, was das für ein, also ist ganz viel Fotografen, viel, viel, so ein richtiger Energieschub. Und dann kamst du aber am Ende mit sehr viel Energie und, und Speed, glaube ich, weil du nicht mehr wolltest, dass Leute, du hast wirklich eine halbe Stunde Interviews gegeben und bist dann quasi vom roten Teppich musstest in diese Premiere rein. Und ich habe schon komplett abgeschrieben und habe so was auch immer. Und dann hast du im Augenblick, Augenwinkel, glaube ich, mich gesehen, bist angehalten, hast gesagt, Paul, oh, endlich kennen wir uns mal. Endlich, ich habe von Josip die Nachricht. Und ich habe mich ich war so stolz, dass du stehen geblieben bist und zu mir hängst. <lacht> ich bin drei Köpfe größer geworden in dem Moment. Der Sternredakteur hat auch so: Hä, was denn jetzt los? Weil ich auch wirklich, also ich habe null gesagt, dass ich auch nur irgendwas. Und jetzt können wir mal die andere Seite. Also, wie hast du, das war Jossip, ne? Jossip, ja, der hat mir geschrieben, meinte: Hey, kennst du Paul Ripke, den Fotografen? Und es
2: war ja auch kurz, glaube ich, nach deinem wm nach deinem ja. Diesen WM-Ding, WM genau, ne? zwei Jahre genau. danach, ne? Anderthalb. Das ja. habe ich natürlich damals auch verfolgt. Und dann habe ich, ähm, war natürlich ein Begriff, was du tust und was du machst. Und ich fand die Geschichte auch cool. Also, dass du da, dass du das einzige Foto, also die ersten Fotos, also die einzigen Fotos da direkt vom, vom Rasen ähm, beim, beim WM-Gewinn hattest und da die ganze, der wirklich unmittelbar mit den Jungs da im, im, im Trainingscamp dabei warst und so. Und, ähm, ja, und dann hat Josip gefragt, ob ich irgendwie Lust habe, da irgendwie so ein Foto mitzumachen und das geht auch ganz schnell irgendwie und ich meinte, ja, klar, sofort. Ja und dann haben wir uns ja eh, dann hast du mich ja gesehen, wie viel du aus dem Kino, <lacht> wie du aus dem Eingang, der Film, also, es ist jetzt, jetzt darf, also es ist eigentlich es ist sehr unhöflich, das Ding war, der Film war wirklich sehr langweilig und ähm, ich habe mich dann so heimlich aus dem, aus dem Kino gestohlen und <lacht> bin einfach gegangen und bin dann alleine die Räume also, runter. Genau. Du was? hast
1: gesagt, darf ich unterbrechen, du hast gesagt, ja, ja, ja machen wir danach auf jeden Fall. Und dann habe ich im Foyer gewartet. Also es ist tatsächlich so, ich habe im Foyer, weil ich hatte keinen Platz für die Premiere, ich stand da so im Foyer rum und irgendwann habe ich im Augenwinkel gesehen, wie jemand, der Elias Einbach sehr ähnlich sah, auf der Rolltreppe so... Jetzt nicht direkt nach Ende des Filmes mal losgegangen ja. ist, sagen wir es mal so. Ja. Ich
2: bin ganz alleine in die Rolltreppe runtergefallen, also aus dem Saal wieder raus. <lacht> da war so eine Rolltreppe genau. und, und dann standst du da und ich habe ich hab, ich hab, ich hab dich auch gesehen, also ich habe gesehen, dass du mich siehst. <lacht> und, ja, ab dem Moment hatten wir sowieso dann, also das, dann, das hat gebondet. Ja, und dann haben wir ja. uns doch dann haben wir zu, ins Hotel gegangen, haben dann ein Foto gemacht. Genau. Und dann haben wir uns aber auch irgendwie unterhalten und dann habe ich sofort gemerkt, äh, dass du habe ich dein, dein Talent sofort erkennt, ähm, erkannt, dass du ein, <lacht> ein kleiner Menschenfänger bist und <lacht> irgendwie es immer schaffst, Leute irgendwie in dein Band zu ziehen und dann ähm, fand ich es halt sofort irgendwie, fand ich es so angenehm mit dir und dann habe ich doch gesagt, ey, was machst du nachher noch? Wir gehen, ich gehe mit ein paar Freunden was essen, kommst mit? Und dann bist du mitgekommen und dann irgendwie haben wir die ganze Nacht dann irgendwie ähm, noch auf einer Party nachverbracht und so und, und, und seitdem sind wir Freunde.
1: Also manchmal, Manchmal fragen mich ja Nachwuchsfotografen oder dies und das und eigentlich ist das ein ganz schönes Beispiel dafür. Also A, war das Foto gar nicht so wichtig, glaube ich, oder? Also das war jetzt auch nicht ein krass geiles Foto und was Besonderes, sondern es war, ja, es war ein backstageiger Moment, weißt du, also so ja. das, das Motiv war quasi, du machst dich fertig für eine große Premiere. Du siehst ja sehr, sehr gut aus mit einem Anzug und, und einem Smoking und so weiter. Und dann machst du dir die Schuhe zu und das war dann schon das Motiv. Das ist ja ein geiles Motiv. Also als Foto, da habe ich hm. auch jetzt nicht stundenlang fotografiert, sondern kurz. Ähm, und danach habe ich auch gar nicht mehr fotografiert. Ne? Also so als wir dann essen gegangen sind, hatte ich die Kamera gar nicht mehr dabei, glaube ich. oder Das stimmt,
2: ähm, aber ach, das weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube da nicht, weil das wäre dann, glaube ich, auch komisch gewesen. Also da hätte du ja, mich auch gewundert, ja. warum du jetzt so da Fotos machst. Aber spät, aber also sonst, wenn wir uns sehen, dass du doch auch fast immer die Kamera dabei. Und das finde ich dann auch eher witzig, dass du dann immer drauf ja, ja. weiß dass dich aber total weiß, dass das dass, dass, dass nicht irgendwo landen würde, dass du Fotos nicht sich irgendwie nutzen würdest, ohne, 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 ohne das Einverständnis oder so. Also äh, ich finde es dann eher schön, wie viele Ur Urlaubs Urlaubsfotos ich durch dich habe <lacht> und andere Erinnerungen und ich mich da nicht selbst drum kümmern muss, Ja,
1: ja. <lacht> In Mexiko waren wir mal, wir sind mal. Also man muss dazu auch sagen, der, der, äh, für den allgemeinen Hörer, ähm, wenn man mit Elias unterwegs ist, dann also es gibt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, ähm, die Paparazzi-Verfolgung ist mit dir tatsächlich genauso doll, wie wenn man mit Lewis Hamilton unterwegs ist. Nein, das glaube ich. Also, die, nicht. Nein, Paul, doch, das Vollgas. also ich meine, ich habe es ja beides hinter mir und ich habe, wie viele Abschüsse, wenn wir irgendwie in Tulum aber also, so, so, ich meine, ich habe ich hab mich ja dann informiert, wie das sein kann, dass äh, eine Bildredaktion aus Deutschland mir eine Viertelstunde, nachdem wir beide am Strand von Tulum ich eine Insta-Story, glaube ich, von dir mache oder sowas, ja. dass da mir jemand einen Paparazzi-Abschuss davon schickt, was ja, was ja bis heute eines der lustigsten Fotos ist, weil, weil, der, weil der Winkel so komisch ist. Erinnerst du es noch? Ja, wo,
2: du, wo ich so klein aussehe und du so groß.
1: Ja, ja. Ich, äh, weil du stehst total abschüssig und ich stehe vier Meter näher an der Kamera und dadurch sehe ich aus, als ob ich einfach alles doppelt so groß bin wie du. Sehr, sehr lustig. Und, ähm, und ich, ich frage mich, wie schnell das geht, aber tatsächlich sind ja, also Paparazzis gehen an Hotspots, wie mhm. zum Beispiel Formentera und fotografieren einfach alle ab, die da runtergehen und lassen dann äh, Gesichtserkennungssoftware durchlaufen. Ja, aber dann
2: hast du ja schon die Erklärung.
1: Genau, und wenn dann irgendwas passiert, ja, aber also...
2: Also die kennen einen ja gar nicht. Die machen eben dieses, dieses Gesichtserkennen. Hat es eigentlich einen Namen, dieses Programm? Das hast du mir mal erzählt. Ich ja, wusste es ja gar nicht. Könnte das, was Google so sein
1: wahrscheinlich, die das, die das als... Aber Zeit das ist ja wirklich, wenn du so
2: Gesichter erkennen. Also wie, wie, wie Shazam für Fotos, ne? Äh, für, 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 für Persönlichkeiten. Ja. Ist echt total krass.
1: Also so kannst du auch... Äh also per se kannst du so auch deine Urheberrechtsverletzung, also wenn du Fotos machst und wissen willst, wer die falsch benutzt, das ist die gleiche Software sozusagen und also gehört habe ich zum ersten Mal davon mit wahrscheinlich der schäbigsten Geschäftsidee, die ich je gehört habe und hoffentlich äh, sind sie inzwischen pleite, die Leute, die das gemacht haben. Ich kenne einen Rechtsanwalt, der sich mit einem Fotografen zusammengetan hat und die haben quasi Fallen gestellt im Internet. Die haben... Bilder gemacht, die so rezeptmäßig, ah, so allgemeine weiß, mhm. Stockfotos von so Mehl, Eier, was auch immer und haben die dann ins Netz gestellt und haben dann gehofft, dass irgendjemand, wenn er Eier und Mehl eingibt, dieses Foto sieht und bei sich benutzt, bevorzugt irgendwelche Hausfrauen, die quasi nur einen kleinen Blog machen. Und dann haben sie die abgemahnt als äh, Nutzungsrechtsverletzung und haben 50-50 zwischen Fotograf und und äh, Rechtsanwalt gemacht. Eine Unverschämtheit, wie ich finde. Also das so zu machen, eine absolute Unverschämtheit. Ich habe noch, also ja, das ist einfach, aber ja, äh, aber man wird natürlich, also so, so, klar, mit Lewis ist es auch doll. Und da haben wir immer, da haben wir teilweise, sind wir dann mit Jetskis ähm, als wir Paparazzi jagen gegangen sind. Das war immer lustig, weil es war immer so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also, wie die jagen gegangen? also Wie kannst du Paparazzi jagen? Ja, die sind halt auf, auf vom Monaco. Jetzt, jetzt kommt hier wieder Name-Dropping und was auch immer. Und ähm, da waren auch schon so. Äh, ja, da, da, da war Bella Hadid auf dem Boot und dies und das. Und ähm, dann kommen, waren halt drei Paparazzi auf Jetskis, die immer drumherum geschwärmt schwärmt sind. Und die dürfen, glaube ich, 150 Meter in Entfernung, dürfen sie sich wieder frei bewegen. Und dann mhm. sind wir immer mit den Jetskids hingefahren und sind so mit, mit kurzen Kurven, haben wir die immer nass gespritzt, ähm, weil die ja Kameras <lacht> hatten und dadurch sind, sie, sind die dann weg. Das war so ein, das war ist immer Katz und Maus ein bisschen. Die, die wissen ja auch. Also Aber in dem
2: Fall habt ihr die wenigstens gesehen. Ich finde es ja immer krass, ja, was, wenn, genau. wenn, wenn, wenn das passiert, dass man die ja gar nicht mitbekommt. Also mir passiert Stimmt. ist ja, also wenn es mal passiert, dann weiß man, denkt man sich immer so danach so, wo war denn der Typ? Also, das ist so, die haben ja irgendwie so krasse Teleobjektive oder so. Ähm, genau. Also, man sieht die ja oft gar nicht.
1: Na, in Tulum, da bin ich ja danach dann hin und habe es mir angeguckt. Das ist halt in 100 Meter Entfernung ein Typ, der einfach am Strand ja, sitzt und ein Handtuch hm. über. Ja, den hattest du gesehen? Okay. Ja. Also, ja. Ich, das ist nicht zu erkennen, glaube ich, normalerweise. Aber ja, ja, also, ey, wir waren doch mal bei so einer, wir waren mal bei einer anderen Premiere in Berlin, glaube ich. Da war ich mit dir. Und da muss man, das hat mich echt, also das fand ich sehr beeindruckend, wie... Also es ist schon, ich würde schon aus vollem Herzen sagen, dass du in Deutschland der krasseste Star bist, den ich kenne. Also wenn man mit dir unterwegs ist, dann ist es schon immer so, dass einfach sofort mindestens 80 Prozent der Leute sofort wissen, wer du bist. Also und das ist mit anderen Leuten ja ein bisschen, also mit Materia ist es ein bisschen nischenmäßiger, mit Yoko. Klar, ist ja auch auffällig, aber ist das so normal? Also bei dir war es schon immer, also als wir da aus diesem Kino rausgegangen sind in Berlin und hinten dran kamen kreischende Frauen, sind dir hinterhergerannt und wir, also das ist ja schon. Ja, ja crazy. aber das hat
2: sich auch Gott sei Dank auch, auch alles wieder ein bisschen normalisiert. Ich meine, das war ja auch, es gab ja auch Hochzeiten, also nach Fakke Goethe oder immer, wenn die Filme so draußen waren, da war das natürlich dann auch so, Dann war alles voll mit Plakaten und Werbung für die Filme und. Da hat merkt man das dann richtig, da geht es dann irgendwie nochmal, dann hat man noch mal so eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn man auf der Straße ist. Aber ich bin eigentlich auch, also ich bin auch sehr froh darüber, dass sich das alles wieder ein bisschen normalisiert hat. Und also jetzt ist, es gibt keine kreischenden Frauen mehr oder so, die hinter mir herlaufen oder so. Oder ich kann doch jetzt nochmal wieder einkaufen gehen oder sowas. Ähm, das war manchmal nicht so, so. möglich. Aber ähm, das ist, das ist, glaube ich, auch immer echt phasenweise. Und das hat auch immer mit, das hat auch immer, das merkt man auch automatisch, wenn ein Film draußen ist oder so. Wenn jetzt jetzt gerade auch corona bedingt war ja lange nichts los und ich habe jetzt auch irgendwie keinen Grund gehabt irgendwie groß in der, in der Öffentlichkeit stattzufinden dann merkt man sofort wie man wie man auch, auch schnell wieder so ein bisschen vom Radar verschwindet was auch gut
1: ist ja aber also trotzdem ist die also ich fand es immer ich finde es immer faszinierend wie du auch also es ist ja teilweise wirklich ein Eingriff in deine Privatsphäre wenn wenn fünf Leute wenn wir im Restaurant sitzen und zum dritten Mal ankommen und nochmal für die Schwester, nochmal ein Videoaufsager für jemand anderen. Und erinnerst du noch, als einmal ist dir, glaube ich, einmal rausgerutscht, ja, jetzt, wir machen noch zwei Fotos, aber dann ist auch gut. Und dann mhm. beschäftigt dich das ja eine Stunde lang. Das hat mich, also es hat mich nachhaltig echt beeindruckt, dass du eine Stunde lang noch darüber nachgedacht hast oh fuck, jetzt habe ich den, war ich jetzt unfreundlich zu denen, war ich jetzt irgendwie, also das hatte dich ja wirklich beschäftigt in dem Moment, dass du den naja, nicht weil, alles es ist gegeben ja auch hast. Schnell,
2: es ist, geht ja auch schnell, dass man dann irgendwie mal irgendwie da keine Lust drauf hat oder so, man möchte ja auch nicht immer irgendwie Fotos machen, man möchte auch nicht immer fotografiert werden oder man möchte auch nicht immer, was heißt immer, oder möchte auch manchmal einfach nicht gestört werden, wenn man sich gerade unterhält oder so, das ist ja total, total, total menschlich, ähm aber gleichzeitig möchte man natürlich auch nicht 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 Leute verbrennen also ich meine kennst doch doch selber also man man, man man empfindet sich selbst ja nicht als als bes, mehr besonders oder wie sagt man besonderer <lacht> Was ist wie heißt das Wort mehr
1: besonders mehr besonder <lacht> besonderereres äh, auf jeden Fall
2: als als anderen und das ist das, das ist das, das findet über den Leuten dann statt also die Leute sehen dann dann und sagen so okay das ist die und die Person oder der und der Sänger ähm, und für einen selber ist, ist es ja nicht aufregend oder so. Und dann ist es halt dann manchmal auch nicht so einfach, sich dann in diese Aufregung hineinzuversetzen, zu denken, okay, dieses Foto oder dieses, dieses, dieses Autogramm oder das so bedeutet so einer Person so viel, weil man selber das ja überhaupt nicht, also ich bin aber, ich bin aber generell auch, sonst also war ich auch früher schon nicht, irgendwie, ich, in unserem Beruf lernen wir total viele Leute kennen, die alle in der Öffentlichkeit stehen. Ich merke, das ist halt, also, es kriegt der überhaupt nicht mehr, oder? Findest du? Also wenn du irgendwie jetzt noch Leute kennenlernst, das ist ganz, ganz selten, dass man irgendwie sich denkt, äh, pff, das ist jetzt irgendwie cool. Man, 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 ich finde, man hat eher immer so, man fragt sich eher immer so, ist die Person, ist das eine gute Person? So mag man die? Ähm, ähm, ist der genauso nett, wie man ihn kennt? Oder so, oder die, oder was ich meine? Ich glaube, das ist so dass hey, das, was, was, was noch interessant ist. Aber so ansonsten denkst du hey, komm on, kochen ja auch alle mit Wasser. Also der, ich glaube, die einzige Person, wo ich wirklich mal richtig starstruck war, war äh, Liam Gallagher ist ein großer großer Held von mir der Sänger von Oasis ähm, ja. der saß im, im Flugzeug mal vor mir und zwei Reihen vor mir und ich habe wirklich diesen das war ein Flug von Berlin nach München glaube ich ich habe den ganzen Flug über nur auf seinen seinen Hinterkopf gestarrt <lacht> als er aufgestanden ist und dann noch so, ein, so wirklich so ein fleischer Butcher bodyguard dabei hat, wirklich so einen richtigen so Stiernacken und tätowierten Hals und so, und dachte ich so, wow der Typ ist einfach, der hat so viel Style es ist einfach Wahnsinn und ich war echt einfach fasziniert, ich habe mir einfach nur angeguckt aber ich hätte mich niemals getraut den nach einem Foto zu fragen oder irgendwie anzusprechen oder so, weißt du?
1: Ja, was machst du gerade? Also was, was drehst du gerade? Du drehst einen Film, ne? Du hast gesagt, du drehst gerade was ich drehe
2: gerade einen Film, ja. So ein, ähm, Film. Kann diese, man da schon was drüber sagen? Das ja. Also Eine Spiegel-Affäre. Das, ähm, damals gab so es so einen Spiegel-Skandal mit, mit einem, mit, ähm, mit, mit gefälschten Artikeln, äh, ja. im Spiegel und, ähm, ähm, und ein Journalist, der das alles, alles aufgedeckt hat damals. Und, äh, das verfilmen wir gerade. Das verfilme ich gerade hier mit, mit Bulli als Regisseur. Und genau, da gibt oh, es ein bisschen, okay. bisschen Pause, aber dann geht's weiter. Wir drehen nochmal jetzt ab übernächste Woche ein paar Wochen in Spanien. Und okay. ja, dann ist es auch. Auch dann ist es auch im Kasten.
1: Das Ding. Wie bereitest du dich vor auf sowas? Also wie wie viel liest du da davor?
2: Ja, viel. Also über das Thema natürlich. Es kommt natürlich immer auf den Stoff an. Aber klar, man beschäftigt sich natürlich mit der Figur, die man spielt, mit dem Drehbuch. Das Drehbuch ist halt ungemein wichtig, dass man halt auch die Szenen wirklich versteht und die die, die sich da auch einfach reinfühlt. Und dann findet aber wirklich sehr viel Arbeit natürlich am Set statt. Wenn man einen guten Regisseur hat oder gute Re Regisseurin, dann ähm, dann ist es ist die Arbeit am Set eigentlich das ausschlaggebende und, und da entsteht ja eigentlich so die ganze Magie im in im, im Zusammenarbeit mit dem Team und mit allen Leuten, die da die da in so einem Film mitwirken.
1: Aber du also du spielst den
2: Journalisten sozusagen. Genau, genau. Ich weiß mir tatsächlich deswegen ich, ich bin jetzt gerade so ein bisschen verschlossen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie viel ja, ich erzählen Ja, nee, alles war. cool. Ich, ich, ich <lacht> weiß nicht. Ich, ich weiß aber es gab ja eine Pressemitteilung, dass wir einen Film drehen. Also äh, das dürfte total in Ordnung sein. Ich ich, ich, ich bin trotzdem gerade nicht so im Klaren, wie wie, wie sehr ich ins Detail gehen darf deswegen ähm,
1: ich fand nur ich ich habe wir, eine über Frage, was anderes. Der, wir <lacht> haben genau über einen anderen Film du hast irgendwann mal also bevor du einen Film drehst gehst du ja schon wirst du nochmal fit immer ne also du bist ja schon immer dann du bereitest dich auch visuell vor nicht nur inhaltlich
2: sondern du es kommt auf die Rolle an ja aber was die muss ich es ja machen da war das ja auch eine vorgängige ja. Figur der war das das hat, der, der muss ich, der, der muss ja dann auch immer gleich aussehen Sigi Müller ja. Und nee, in dem Fall ist gar nicht. In dem Fall ist es eher so, dass ich ein bisschen gemütlicher bin. Also, ich, ich sehe
1: ein bisschen gemütlicher aus. Ja. Hast, hast du ein bisschen gut gehen lassen? In der Pandemie. Das ist so schön. Ich war ja mal bei Nightlife dabei, weißt du noch? Da habe ich die, ja. die Set-Fotos gemacht drumherum. Das war wie so ein Praktikum beim Film, bei dir, bei, dich ja. mal zu sehen. Ja. Das, war schon, also das war schon crazy zu sehen. Auch Freddy Lau, also der verrückteste Mensch, den ich, glaube ich, je kennengelernt habe, wie der so, also wie ihr unswitcht in diese Rollen rein und wie quasi Vibe dieses, also auch, ja, auch wie Simon da quasi für Stimmung gesorgt hat und dies und das und zwar so in einer Bar, so die Szenen, Boah, das war du schon noch echt beeindruckend.
2: Nach, nach dem Dreh ja. einmal, weißt du noch, wie wir zu dieser Premiere gefahren sind? Oh Gott, der ja. oh Gott, oh Gott, Das war witzig. Wie war denn der Ablauf?
1: Wir sind, wir, wir haben ernst. noch
2: am Set und dann hatte ich, genau, ich musste doch danach an, an dem Drehtag ähm, sollte ich noch auf irgendeine Open-Air-Veranstaltung von der Falkolini. Und die hatten ähm, genau. eine, eine, eine Open-Air, also eine Kino-Aufführung eine irgendwo außerhalb von Berlin. Und ich sollte da irgendwie um 9 ja. Uhr, weil damals war Sommer zu der Zeit und es wurde erst um 9 Uhr dunkel, ähm, um 9 Uhr war Filmstart und ich sollte vorher auf die Bühne gehen und den Film ankündigen und halt irgendwie, das war ja ein Haufen Leute, die da waren und so. Ähm, ja, und ich hatte zugesagt und wir waren noch am Set und es war auf einmal irgendwie so um 6 Uhr Drehschluss oder so und ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Also es war irgendwie zu wenig Zeit, um noch ins, Re ins, ins Hotel zu fahren, aber auch zu viel Zeit, um jetzt irgendwie nur rumzusetzen. Ja. Ich habe noch gesagt, komm, Paul, gehst du mit, äh, geh mir was essen. Ach nee, ich habe dich gefragt, ob du mitkommst auf die Veranstaltung, weil ich meinte, ich habe eh keine genau. Lust jetzt da, das ist irgendwie eine, ja. eine Dreiviertelstunde Fahrtweg oder so und ich möchte jetzt ungenau. Ja. Also komm doch einfach mit, dann ist nicht so langweilig. Du meinst cool. ja, und dann meinte ich, komm, dann lass uns aber in der Zwischenzeit noch was essen gehen. Dann haben wir Palina gefragt, äh, die, die ja Berlinerin ist. Und äh, wir hatten da irgendwie doch im West-Berlin West immer gedreht und haben sie gefragt, ob es ein gutes Restaurant in der Nähe gibt. Dann meinte sie, äh, ja, da ist dieser, dieser Italiener, ähm, können wir auch nennen, oder? Piccolo, Piccolo Monde ja, hieß glaube ich. Piccolo Monde, Super Italiener ja. in Berlin. Falls, äh, ja. falls sich jemand für italienische Küche interessiert. Ähm, und dann meinte sie, hey, äh, was macht ihr? Geht ihr da hin? Äh, kann ich auch mitkommen? Ich so, ja, klar, komm auch mit. Dann sind wir doch da rein. Berlin, man merkte richtig, dass sie diesen Laden, also sie war schon öfters dort, ne? Also
1: sie wurde, ja, sie war so Alter. Die, König, die
2: Königin, die
1: <lacht> Königin, Königin. Alter Schwede. Äh. Da sind, also die Ober sind, die haben alle stehen und liegen gelassen. 14 Bedienstete in diesem Restaurant, der Koch Ey, kam, kam so raus.
0: Krass. Die Küche in kam Fäuden raus Schuss der Küche. Also die,
1: die haben gejubelt, dass Paulina da reingelaufen ist und wir so, äh, Entschuldigung. Das war das wirklich war so eins der krass. krassesten Intros, die ich je Ey, wirklich, in irgendeinem Restaurant gesehen habe. Die Küche kam aus der Küche um
2: sie zu umarmen. Es war so krass. Und äh, dann saßen doch da, am Nebentisch war doch so eine, da war eine Familie und die hatten... Die hatten irgendein jüdisches, ähm, ähm, irgendein jüdischen Festtag. Ja, war zwang glaube glaub ich, tatsächlich. Oder, jetzt, genau. Ja, ja. dann haben die uns auch die ganze Zeit gezwungen, gezwungen diesen Wodka mit ihnen zu
1: trinken. Boah. Ja. Wir, also, ja. wir müssen jetzt anstoßen. Es russisch, ja, russisch, stämmige ja. ja so, wussten wusste natürlich auch, sofort. So, ja, die kannten ja. sich, genau, weil ihre, ihre
2: Religions- in die, ihre Musiklehrerin auch am Nebentisch saß. Und so. genau. Also ich genau, glaube, da ja. saß sie so halb West-Berlin ja. oder irgendwie Leute, die sie kannte und dann musst du auch die ganze Zeit auf den Sohn anstoßen mit diesem Beluga-Wodka.
1: Alter. Und dann der hat man doch voll einen.
2: Der war super. aber dann hatten wir doch voll ja. einen Tee und dann musste dann, dann äh, äh, meinte Paulina, hey, übrigens, ich, äh, Oliver Schulz ist in der Nähe. Oder wohnt in der Nähe oder so. Und dann haben wir doch gesagt, hey, was ist mit dem? Und dann kam der auch noch. Da dann habe ich damit doch, also Alter. du kannst den vorher auch nicht, ne?
1: Nee, äh, ja, zwei, dreimal Hallo also, gesagt, ja. Okay. Ich kannte ihn vorher nicht, aber ich bin ein
2: großer Fan von ihm. Äh, auch gerade was seine Musik angeht. Und dann stand Oliver Schulz auf aber noch da und saß dann auch noch über uns am Tisch und hat dann auch noch mit, musste dann auch noch die ganze Zeit Wodka trinken, ne? Er hat Voll. irgendwann und, und dann <lacht> hieß es irgendwann, habe ich den Anruf bekommen und Lia so bist du.
1: Der Fahrer wartet vor der Tür und du bist jetzt endlich mal los und so. Ja. Und zwar schwer, dich zu lösen von den, also von den, von den, von der, von der russischen, von dem extra Raum, wo, wo quasi neue Freunde mit äh, Olli Schulz haben wir uns auch echt verbrüdert. Es war auch der Abend, wo ich den lieben gelernt habe. Was für ja. ein geiler Mensch. Und, ähm, und dann haben wir doch immer alle eingesammelt. also wo geht wo bist Ich muss jetzt auf diese Veranstaltung. Kommt doch alle mit. Ja, Olli Schulz war, war auch noch dabei, der ist auch noch mitgegangen. <lacht> dann ist doch Alina, oh. du, Olli und ich sind auf diese. Dieses, dieses, oh. dieses dieses Open Air Kino. <lacht> Und wir sind doch, als wir ankamen. Also wir haben, glaube ich, sogar eine Flasche Champagner noch geklaut oder mitgenommen, also Nein, geklaut. Geklaut. wir haben Geschenk gekriegt für einen Weg also, oder so. Genau, die haben sie uns mitgegeben in so einer angezündeten, richtigen Partystimmung kamen wir da an und das also das war schon so, als wir schon aus, der, aus dem Auto rausgepurzelt kamen, war klar, da waren so drei Presseveranstalter von, also da war so die Pressereferentin von der Veranstaltung Open-Air-Kino in wo auch immer das war, in Berliner Westen und es war ja schon ein sehr, sehr ernster Film, wo man durchaus ein, ein inhaltlich ernstes Gespräch vielleicht darüber über den Falkolini führen gefunden. könnte und dies und das. Ja, das, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht, aber wir waren schon in einem anderen Vibe, also wir sind in einer anderen Stimmung eingeritten, es würde ich sagen. ist lustig, dass dann einfach alle mitgekommen sind.
2: Voll. <lacht> so ohne Funktion. Das ist einfach Geil, auch egal. Ja. So,
1: wir kommen jetzt mal alle mit. Und du hast auch erstmal alle vorgestellt. Weil Paulina auch so, ja, sag bloß nichts zu mich. Du gehst auf die, auf die Bühne und hast alle gesagt, ja, und sagt alle bitte mal Hallo zu Paulina und Olli Schulz. Und die saßen dann da rechts und mussten, dann ging das Licht an und so. Oh, das war großartig. Das und danach ja. sind wir
2: dann bei Olli gelandet und haben, und haben noch, haben noch ähm, äh, musiziert mit ihm, beziehungsweise er. Es war lustig. Boah, es war wirklich eine, wenn der
1: die Gitarre, das ist ein Skill, was geil ist. Ne, wenn der, wenn, wenn jemand einfach Gitarre, kannst du ein Instrument spielen? Ich
2: habe auch mal Gitarre gespielt, ja, aber ja. Nicht, nicht so krass. Und, und Akkordeon habe ich gelernt als, als Kind. Also wirklich? auch Ziehharmonika genannt. <lacht> so krass. Ich wollte eigentlich Klavier lernen, aber wir hatten keinen. Warum? Ich, ich wollte Klavier lernen, aber wir hatten keinen Platz für ein Klavier. Und ähm, dann habe ich eine Ziehharmonika bekommen. <lacht> es Ist
1: dasselbe. <lacht> es sind auch Tasten. <lacht> Weiß und schwarze Ein Bisschen <lacht> anderer Winkel, aber... Könntest <lacht> du jetzt noch was spielen auf dem Akkordeon?
2: rudimentär. Ja. Also wirklich nicht, 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 nicht nicht krass. Also gar Fall. Nee. Wo bist du überhaupt aufgewachsen? In München, ne? In München, ja. München-Sending. Ja. Zusammen mit, mit dem Sänger von Milli Vanilli. Das muss ich mal ganz <lacht> stolz dazu sagen. Ich bin voll der war stolz. Auf gleichen, den. In der gleichen Hurt. Ja, der hat ein paar Straßen neben uns gewohnt. Der ist leider verstorben mittlerweile.
1: Rob hieß der. Der ja. echte Sänger oder der falsche Sänger? Waren die nicht? Der, ja, die in Anführungsstrichen die falschen. Also die die
2: halt sozusagen, die das ja gar nicht selber gesungen haben, aber halt ähm, die, 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 das auch, also die Band waren. Diese beiden sehr gut aussehenden ah. ähm, Männer.
1: Ja. Okay. Und, aber äh, du hast es, auch einen Wiener Pass oder einen, äh, einen österreichischen? Du hast was für eine Staatsangehörigkeit Wiener kann? Pass. Was, <lacht> Entschuldigung, Mann, ich bin... <lacht> Aus welchem Land kommst du? <lacht> ja. Wien. Aber irgendwas ja. war doch mit Österreich. Ich weiß nicht, Niki Lauda hat die ganze Zeit abgefeiert, dass du. Stimmt,
2: ja. den hast du mir mal vorgestellt. Das war cool.
1: Genau. Auch großartiger
2: Abend. Also, also, ja. Da in Budapest, wo du mich eingeladen hast, ne? Correct, jetzt, ja, schwägen? Also, ich jetzt Schwägen wir so in, 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 in alten Erinnerungen.
1: Ich habe dich damals ja eingeladen, oder also Nico hat dich eingeladen, Nico Rosberg, und, und der habe ich damals betreut. Und um das einfach mal ein Wochenende zu erleben. Und, und das war in Budapest und da warst du samstags, glaube ich, beim Qualifying da. Und was total crazy war, weil ich glaube schon, Real Recognize Real, ähm, wie Niki Lauda relativ schnell gecheckt hat, wer du bist und nicht als, als jetzt, äh, ich sag mal Filmstar, sondern als, als Aura so ein bisschen. Also wir, wir haben euch irgendwie kurz bekannt gemacht und da hat sofort, mhm. fand der dich mega gut. Und Ich meine, ich habe viele, viele Wochenenden mit Niki verbracht und er hat ganz, ganz selten immer nur gesagt, komm, wir gehen heute Abend essen. Also, und, und das war wirklich. Und mit Georg Neute, weißt du noch? George, der der dann hat er gesagt: Komm, wir, wir gehen heute an. Das passiert nicht oft, mhm. dass, dass Niki wirklich gesagt hat: Ey, oder es ist nicht oft passiert, dass er gesagt hat: Komm, wir gehen Samstagabends essen, weil jeder, die ganze Formel 1 will Samstagabends essen gehen mit Niki Lauda. Und Echt, ja? dann sind wir da, da essen gegangen und das war so ein geiler Abend. Weißt du noch, wie der auch. Also, wie wohl der sich gefühlt hat, hat So krasse Geschichten in deiner erzählt. Gegenwart ja, so. auch. Das war so, weil er endlich, der hat auch gecheckt, dass du jetzt nicht ihn zulaberst mit das und das und dies und das und bla, sondern der, das war echt, der hat sich richtig wohl gefühlt. Das hat man richtig gemerkt. Und auch, auch für dich war es ja geil, oder? Also so. Ja, mega, so, also der, ich hat
2: so, so, hat, der, der. hat er voll ausgepackt und hat er, wir saßen auch total lange und hat doch dann irgendwie die ganze Zeit unfassbare Geschichten von früher erzählt, wie das da war im Rennzirkus und was er so erlebt hat und so und es äh, war cool, also es war richtig interessant, ja.
1: Danke, dass du das möglich gemacht hast. Nein, das war ein unfassbarer Abend. Und das, ich glaube, haben wir da auch die, die, die Kappen getauscht? War das der Abend? Ja, ja ne das habe ich sogar noch, Ich glaube, das Video habe ich sogar noch. Das müsste ich
2: irgendwo noch, das habe ich damals auf Instagram gepostet. Nee, ich glaube, damals gab es noch nicht mal. Gab es damals schon Instagram so hart?
1: Ja, da gab es schon Instagram, aber ich glaube, ich habe
2: das nämlich damals tatsächlich auf Ding wie hieß denn das andere nochmal? Was jetzt so out ist eigentlich?
1: Ähm, Nein, ein anderes nee. Portal. Snapchat? Mhm. Snapchat.
2: Ich habe damals Snapchat. Snapchat ist drin.
1: riesen Large jetzt wieder übrigens. Also hier so. in Amerika, die ganzen Kids, <lacht> meine Tochter, habe ich jetzt letztens, Alter, wenn du mit Polly, die ist ja fünf du hast ja mal, äh, letztes Jahr war sie da, alt, mhm. warst, wann warst du da? Vor zwei Jahren, ne? Wann warst du hier ich in war Kalifornien? Im
2: Januar, muss, muss ich auf Instagram nachgucken. Das ist immer so geil. Wenn man, wenn man nicht mehr weiß, wann irgendwas stattgefunden hat, dann guckst du einfach auf Instagram nach. Ich glaube, es war vor zwei Jahren. Ja, genau. Ja, ja noch vor zwei Jahren. Mhm.
1: Da war Polly noch zwölf, jetzt ist sie 14. Blond, groß, braun gebrannt. Wenn du mit der durch eine Mall gehst, dann, mhm. also A ist das neue Ding, also nicht nachpfeifen, sondern alle sagen Schisch. Also immer Schisch. Oh, Schisch. Und so weiter, so ja. ja, total. Und hundertprozentig, <lacht> also wie oft ich Schisch gehört habe von irgendwer, wenn ich so, Alter. Das ist meine Tochter. Du, also was soll denn das? Also, naja gut, aber ähm, ist schon schwierig. Und das Zweite, was wirklich, wirklich mindestens zehnmal passiert ist, während anderthalb Stunden einkaufen in der Mall, also wir haben bei Apple was gekauft, ähm, da äh, mehrfach kommen Leute hin und sagen, can I get your Snap, please? Also das ist das Neue, kann ich deine Nummer haben, ist, can I get your Snap? Also die sind mhm. alle auf Snapchat und kommunizieren alle auf Snapchat und sind alle... Aha. Also iMessage findet fast gar nicht statt, sondern sondern also hier in in Kalifornien und ja. da ist Snapchat riesengroß in so der direkten Freundschaftsmäßigen Kumpelmäßigen äh, Sache. Habe ich auch, also ich habe jetzt erst gelernt, was was ich crazy fand. Ähm, also WhatsApp existiert ja fast nicht in Amerika. Also ich, wenn das ich, habe ich auch gehört, ne? Niemand kommuniziert auf WhatsApp hier. Und jetzt habe ich äh, mit allem iMessage, ne? Genau, alle sind auf iMessage und, mhm. und ich mache nur mit Deutschen oder Europäern schreibe ich auf WhatsApp. Also es existiert einfach nicht, dass du hier sagst, ja, wir schreiben auf WhatsApp. Und ähm, das liegt daran, ähm, dass du es gibt eine Karte, wo das ganz klar erklärt ist, weil Amerika mhm. hatte sehr viel früher Flatrates für Messaging. Also da war quasi, da hat die Nachricht nichts mehr gekostet. Aber in allen Ländern, wo das, also Deutschland zum Beispiel, hat halt eine SMS 16 Cent gekostet. Und ähm, es gibt so ein paar Länder weltweit, Indien auch riesengroß, ähm, da hat das relativ lang pro Nachricht immer noch Geld gekostet. Und da hat sich dann WhatsApp sofort durchgesetzt, weil quasi die Datenflat vor der SMS Flat kam. Und okay. genau in diesen Ländern ist WhatsApp riesengroß. Und in allen anderen Ländern ist aber normales Messaging riesengroß und WhatsApp existiert nicht. Das ist so. <lacht> So viel zum Thema Timing, weißt du? Also es ist, und auch zum Thema, was für eine Herde wir, wir Menschen sind. Das quasi nur weil es da so ist, ist es da so. Also, es ist eben nicht die beste Technologie oder die tollste Lösung, sondern es ist wirklich zeitlicher Zufall gewesen und Voraussetzungen, dass es beim einen was anderes kostet. Aber also, Schieß. Snapchat ist riesengroß hier. Ja, da hast mhm. du es damals gepostet. Zurück zur The Also A, mega geiler Abend. Das war großartig. Und B, <lacht> weißt du noch, am Morgen danach, als wir dann vorm Rennen. Wollten wir wollte ich so ein kleines, lustiges Video drehen, quasi, wo du, ich weiß gar nicht, wer wen geweckt hat, aber ich wollte quasi Ach, mit nee, Nico zusammen. Nico also hat dich geweckt, oder wie rum war es?
2: Ja, er kam zum Zimmer und hat mich geweckt und dann musste ich seinen Rennanzug aus anziehen.
1: Und genau. Und der war der, da warst du schon besser gebaut, also besser muskulöser. Du hast nicht in diesen Rennanzug richtig reingepasst, weil du, weil du so, weil weil so stramme Oberschenkel war. hattest. Nee, eben nicht zu fett, sondern eher so zu... zu ah. Also Rennfahrer sind halt ja wirklich klein. Du warst wirklich sehr muskulös am Ober. Also, weißt du noch, wie du die... die also, dann hatten alle Angst, dass der Anzug irgendwie äh, kaputt geht dabei, vor dem Rennen und dann mit dem Helm und so. Ach, das war, war, war jetzt nicht das erfolgreichste, viralste Video, was ich je gemacht habe, muss man muss man auch mal zugeben. Aber das Wochenende war geil, oder? Formel 1, das, das, war, war, das war schon ein cooles Mal gesehen, ein lustiges hat. Erlebnis da. Aber das machst du jetzt überhaupt nicht mehr, oder? Null, gar nicht. Also, die haben, Ich mache vielleicht ein Rennen dieses Jahr, habe ein bisschen Bock. Ähm, ich äh, muss mal gucken, also Lewis zum Beispiel, ich glaube mit Lewis, der, der achtet schon jetzt zu Recht auch, und das finde ich auch mega geil, der achtet sehr drauf, ähm, ähm, dass er äh, Black äh, Leute heiert mit denen er arbeitet, finde ich auch richtig so. Also mhm. ist auch gut so, finde ich. Und ähm, das, deswegen, ich glaube, mit dem würde ich jetzt nicht noch mal sau viel zusammenarbeiten, äh, glaube ich zumindest von ihm aus. Also müsste man ihn fragen, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, mit dem Team würde ich durchaus gerne noch mal ein Rollenwochenende Wochenende machen. Ich erwische mich manchmal. Aber also, ich vermisse es nicht. Aber es war natürlich schon ein bisschen mehr Halligalli. Also gerade jetzt, wenn ich, Ich bin jetzt seit einem Tag, nee, seit zwei Tagen zum ersten Mal so dass ich eben nicht mehr rausreisen kann und zurückkommen kann, wie ich will. Und das, äh, äh, ja, da, da merke ich schon, dass ich ein bisschen mehr Sehnsucht danach habe, was ich da vor drei Jahren gemacht habe. Weißt du? Ich meine, aber da war ich auch 300 Tage weg und, und bin 17 Mal um die Welt im Jahr geflogen. Ja, oh mein Gott, ich
2: habe mich immer gewundert, wenn ich merke, wie
1: du in Deutschland bist und ich
2: denke, es ist ja es ist schon jetzt kein Katzensprung also nach L.A. Nee. und zurück, ne?
1: Ja, aber ich habe das ja ganz gut hingekriegt mit diesem ganzen also wenn du einmal Routine drin hast im Fliegen und im Wechseln und wenn du das, das geht ja dann irgendwann schon. Und diese ganzen Formel-1-Umfeldleute, die sind das ja alle gewohnt und achten schon sehr drauf auf die ganze Ernährungssache und Vorschlafen und halt sich ein bisschen bewusster einstellen auf die. Und, und also ehrlicherweise ist es natürlich, wenn du alle drei Wochen wechselst, die Zeitzone, dann adaptierst du natürlich viel, viel schneller, weil auch das ist einfach Übung. Also so stumpf, wie es ist, je mehr du es machst, desto das ist das so. Einfacher,
2: so? Äh. Mir fällt es nämlich echt mal schwer. Für mich ist schon so zwei Stunden Zeitunterschied schwierig.
1: Aber frag mal, Lufthansa-Crews oder, oder generell Flugbegleiter, die sind so schnell im Adaptieren, weil sie es einfach die ganze Zeit machen. Das ist wirklich einfach krasse Übung so drumherum. Das ist schon hundertprozentig so. Aber was hast du denn vor in der, also du, generell, also ich finde es ja immer faszinierend, wie, wie lange dauert ein Film, den du drehst?
2: Mhm, im Durchschnitt so zweieinhalb Monate bis
1: drei. Okay, und wie viel bereitest du dich vor davor? Also, das kommt also, auf wie das lang, Projekt an. Das ist also. Okay. Aber ein halbes Jahr ist es schon in Sommer, oder? Ja, nee,
2: wahrscheinlich ein bisschen weniger. Also ich glaube, das wäre jetzt übertrieben zu sagen, man, man beschäftigt sich damit ein, ein halbes Jahr. Es ist meistens eher so, das ist auch unterbewusst passiert. Also man weiß ja meistens schon, also bei mir ist es so, dass ich dann oft weiß, ich drehe nächstes Jahr den und den Film oder in einem halben Jahr. Und dann, dann hat man ja die ganze Zeit immer wieder damit zu tun. Also man hat dann irgendwie Gespräche mit dem Regisseur, man hat, man kriegt Drehbuchänderungen oder liest das Drehbuch mal hier und da und also passiert ja auch einfach so so nebenher sehr viel. Man beschäftigt sich ja immer schon sozusagen mit dem zukünftigen Projekt, aber ja. es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie also ein halbes Jahr in einem Zimmer versteckt und <lacht> nichts anderes tut oder so.
1: Aber trotzdem ist es ja crazy, dass du dich eine abgeschlossene Zeit mit nur einem Thema dann beschäftigst, oder? Weil du machst ja. Ja, nichts anderes dann, oder? Also, du drehst ja nicht parallel. Ich mache jetzt einen Tag das und dann drei Tage das und dann wieder. Nee, das geht nicht. Einen Tag das. Das ist dann einfach, das ist dann auch, es ist tatsächlich auch, auch
2: dann echt eine sehr intensive Zeit immer, weil man hier wirklich dann oft jeden Tag dreht, manchmal auch sechs Tage die Woche und so und, ähm, und da tatsächlich wenig, wenig Freizeit. Also, man hat dann eigentlich fast gar keine Freizeit mehr für diese Zeit. Aber das ist ja auch nicht so viel. Also, ich, ich drehe im, im Durchschnitt so ein bis zwei Filme im Jahr. Das heißt, äh, vor der Kamera stehe ich dann sozusagen. Die Hälfte des Jahres oder nicht mal und die andere Hälfte mache ich dann andere Sachen. Also dann, dann, dann geht es dann wieder eher darum, die Filme dann sozusagen zu vermarkten, wieder rauszubringen, also die Interviews zu geben, äh, Fotoshootings für Magazine und so weiter, und um den Film zu bewerben. Also das ist, das ist, das ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Das ist sehr, sehr, also es ist niemals eintönig oder oder oder, oder, ähm, oder es ist, es ist es steht da nie eine Routine, ja, oder eine Gewohnheit oder ja. so, aber es ist tatsächlich ja. auch so, dass, dass, das, 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 das ähm, dass man auch nie so wirklich sagen kann, was man jetzt irgendwie in ein paar Monaten macht oder so. Also es ist, es ist, ähm, ist kein, kein 9-to-5-Job, ist genau das Gegenteil davon.
1: Ja, voll. Also ich fand, ich finde es immer wieder krass. Ich meine, wir telefonieren ja, keine Ahnung, einmal im Monat würde ich sagen ungefähr. Und es passiert regelmäßig in den letzten drei Jahren, dass du super stoked über ein Drehbuch bist. Das erzählst du mir dann immer. Ich kann da nicht so richtig drauf antworten, weil ich habe in meinem Leben noch kein Drehbuch gelesen. Das heißt, ich kann das nicht. Aber du liest ja wirklich also diese Projekte, wie, also wie, wie ist der Ablauf davon? Also dir wird was vorgestellt von dem Regisseur dann oder von oder wer schickt dir überhaupt? Es kommt drauf an.
2: Also es ja, also kommt drauf an, das ist. Ja, tschüss.
1: Und ich fand es so faszinierend, dass du so, also du hast ja auch immer wieder so, Alter, der Typ ist der geilste, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe. Also es ist ja jetzt nicht Steven Spielberg das Drehbuch XY für Netflix, was auch immer, sondern es sind ja auch wirkliche. Undergroundigere Leute, die du da äh, gefeatured hast zwischen das fand ich immer crazy. Wie, also es ist, ist einfach ein Bereich, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe, muss ich zugeben. Also weißt du so, dass es diesen, also du, du, du musst ja schon ja, auch. Ja, aber das ist halt,
2: das ist ja bei dir auch das. Also für jeden ist es dasselbe. Die mit jedem, die man arbeitet, kennt man sich natürlich aus und natürlich bekommt man dann viel mit. Man bekommt natürlich, man, man achtet ganz anders auf, auf Filme. Die man, die man sieht, ähm, wenn, wenn einem was gefällt, dann merkt man sich natürlich den Namen von dem Autoren oder von dem, von dem Produzenten oder von dem Regisseur. Und ich habe natürlich auch ständig mit Leuten zu tun, die, 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 die in der Branche arbeiten. Und ja, ähm, dann normalerweise ist es so, dass, dass ein Produzent dir ein Drehbuch schickt oder, eine, eine, oder ein Verleih oder, oder ein Regisseur, es, manchmal ist es eine fixe Idee, nur eine Idee und, 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 und die Leute versuchen daraufhin, also wenn sie dann ersten Schauspieler haben und so, sozusagen so, so ein Paket zu schnüren mit mit den, mit den Leuten, die dran arbeiten. Manchmal ist das ganze Projekt auch im Grunde schon fertig und sie wollen nur noch irgendwie, brauchen nur noch eine Besetzung, also einen Cast. Ähm, das ist immer sehr unterschiedlich, aber ja, man kriegt dann halt ein Drehbuch geschickt normalerweise und dann, ähm, ich muss dazu sagen, ich ich, ich habe aber auch das Glück, also das war ja natürlich auch nicht immer so, früher wenn ich zu Castings gegangen, da hat man eine Casting-Einladung bekommen für für eine für eine Rolle und muss sich dann halt mit, mit 20 Mitbewerbern um, um die Rolle bemühen. Ähm, ja. Mittlerweile ist es machen, so, nee, mittlerweile ja. ist es so, dass ich, dass ich das Glück habe, halt Drehbücher zu bekommen, dass man halt Angebote bekommt. Dass
1: mit einer Rolle wirklich für dich, die sagen, das genau.
2: ist okay. ja also nicht unbedingt für mich, also wenn ich es dann absage, dann, dann macht es halt jemand anderes. <lacht> <Aber> ja, aber <lacht> ich meine, trotzdem ist genau. dir klar,
1: wenn du liest, ich würde jetzt die, diese, diesen Charakter spielen.
2: Genau, ja genau. Achso, ja, ja. Die sagen und ja genau, die Rolle wäre für dich, magst du das spielen. Ja, und das ist aber dann auch eben, das ist dann so eine andere Herausforderung, dass man dann die richtigen, die richtigen Entscheidungen trifft und sich für die richtigen Projekte entscheidet. Weil ähm, man, man steht natürlich auch dann so mit seiner mit seiner eigenen Marke dann für eine gewisse Art von Filmen. Also ich meine, ich bin zum Beispiel großer Leonardo DiCaprio-Fan oder George Clooney. Man weiß halt immer, worauf man sich einlässt. Also wenn wenn die einen Film machen, dann ist es halt auch einfach immer geil. Also da gibt es einfach keine Enttäuschung. Und das ist natürlich aber auch so ein bisschen die 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 Aufgabe dann oder die ja das ist so ein bisschen die Aufgabe die man dann hat dass man halt sozusagen dann sein Publikum auch nicht enttäuscht und ähm, und trotzdem vielleicht auch manchmal neue Sachen wagt weißt du und und auch interessante Filme macht oder oder Dinge macht die überraschen aber prinzipiell macht man das ja eigentlich fürs Publikum und 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 ich finde schon dass man dann sozusagen bis also dass dass man das dass man das immer so im Hinterkopf, im Hinterkopf behalten sollte und, und so gehe ist ich ja dann
1: da musst du ja tatsächlich, also da bist du ja quasi deines eigenen Glückes Schmied oder der karriere -Schmied, dass du wirklich drauf schauen musst, was ich habe nie drüber nachgedacht. Das ist mir jetzt, also mega geil. ist mir klar. Ja, wirklich Leo, Leo DiCaprio macht nur geile Filme. Das liegt vor allem an seiner Auswahl, wo er mitmacht. Ne, Weil du bist natürlich ja, abhängig davon, bedeutet. was für ein Regisseur, wo das auch Budget mhm. wahrscheinlich, oder? Also so irgendwo mhm. kommt ja auch eine Qualität, die du nicht mehr hinkriegst, wenn du nicht genug Geld hast, oder? Also so. Absolut,
2: ja. Aber wenn du Leonardo DiCaprio anfregst, dann hast du normalerweise so ein ganz gutes Budget, ja.
1: glaube ich. <lacht> <lacht> da muss man nicht so auf den Fettig achten. Hast du je nach Hollywood geguckt? Also ist das was, was irgendwie wie, also wahrscheinlich jede dritte Frage in jedem Interview, wann geht's nach Hollywood, aber ist das was, wo man, also ist der deutsche Film groß genug? Ist es Gibt's da genug geile Sachen, die, die da sind oder will man eigentlich nochmal einen Schritt weitergehen als... Ja, ach so,
2: ja, nee, also ich bin, ich bin natürlich total zufrieden hier, also ich kann mich ja nicht beklagen und bin sehr froh, dass ich hier für machen kann. Aber natürlich, ist es, also das, jeder, jeder guckt da mal rüber und, und sagt so, boah, ich hätte auch Lust mal in einer, in einer geilen Ami-Produktion mitzuspielen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es natürlich auch echt irgendwie, glaube ich, richtig schwierig, da, da irgendwie Fuß zu fassen, weil was soll man denn spielen? Man ich spreche Englisch, aber natürlich mit Akzent. Ein ähm, deutschen deutschen Soldaten wird man mir, glaube ich, nicht abkaufen weißt du ja. so ähm, also weißt du das ist äh, ich wüsste nicht so genau was ich da für eine Funktion hätte einmal ja. <lacht> also also gucken vielleicht 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 passiert da irgendwann mal was ja aber ich du ist aber jetzt nichts was ich was ich irgendwie wo, woran ich die ganze Zeit denke oder so also ich bin wie gesagt sehr froh über, über meine meine Karriere hier in Deutschland und ja. und, und dir fühlt mich schon schon ganz ganz ausreichend
1: Total, aber trotzdem ist es ja, also was mir auch immer geholfen hat, ist kurzfristig zu denken. Also so, mich, ich, ich bin jetzt 40 und mhm. ähm, trotzdem weiß ich nicht, was ich nächstes Jahr mache. Also so, jetzt weiß ich gerade, mhm. was noch so ein halbes Jahr passiert. Aber was ich im Januar mache, keine Ahnung, so also ob ich noch nicht mal, wo ich wohne, ne also so vielleicht ziehen wir zurück, vielleicht ziehen wir woanders hin, mit, whatever, ich glaube, dass wir hier bleiben, ich finde es hier gut, grundlegend, aber ich äh, führe immer im August ein Gespräch darüber, was im Jahr danach dann passieren soll, also ab August ein Jahr später mit meiner Frau darüber, äh, also so, das so der, der Horizont ist immer ein Jahr. Das hat mir krass geholfen in der Vergangenheit, weißt du? Also, dass man eben nicht den großen Traum, den ich will unbedingt das und das, in sechs Jahren will ich da und da und in neun Jahren und in drei Jahren und was auch immer. Ich habe wirklich nie eine Ahnung gehabt und dieses kurzfristigere Denken hat bei mir, also mir sehr geholfen. Ist das auch was, was, also, du hast ja auch dann abgeschlossene Projekte immer. Du weißt ja jetzt wahrscheinlich nicht, was nach, also weißt du das jetzt schon, was du im nee. November drehst?
2: Nein. Nee, aber dieses Jahr mache ich auch mehr. Ich habe dieses Jahr jetzt auch zwei Filme gedreht das reicht jetzt erstmal. Ich muss ja, wie gesagt, das muss man auch alles dann erstmal wieder rausbringen. Also ich muss dann für diese Filme ja auch äh, die Werbetrommel rühren und und und. Das ist ja dann auch nochmal ganz schön viel Arbeit. Also dann, das geht dann auch nicht mehr. Also zwei, zwei, zwei merke ich, ist das bei mir echt der Peak im Jahr, was ich so oh ja. was ich so ja was ich so stemmen kann. Also maximal. Eigentlich ist es eher so ein, ein Film mehr.
1: Ihr macht immer so Touren auch, also wie bei Fuck You Goat damals. Also ihr habt ja, da Ach, habt nee, ihr ja so nee, richtige, nee, nee, mit Heli hab, und so, ne? Ja, das, ja,
2: wir <lacht> Faki Goethe hatten das da hatten wir und bei türkischen Anfänger. Ja. Aber da hatten wir wirklich bei der ersten Kinotour von fucking Goethe, also sind wir dann einfach in, ich glaub, in 35 Städte gefahren, haben den haben überall sozusagen eine Art Premiere gehabt mit, mit, mit Publikum und mit Fans. Ähm, aber das war in einer Woche, also 35 Städte in einer Woche. Alter. Und hat äh, und hatten dann auch einen Hubschrauber, weil wir meistens so fünf ja, oder mehr manchmal sogar sechs Städte am Tag gemacht haben das war geisteskrank also geht dann so was war auch immer bewusst überhaupt nicht mehr welcher Stadt man ist also wo sind wir gerade in Nürnberg ah okay hallo Nürnberg und, äh, <lacht> und das ist das war auch echt also das war damals sehr sehr spannend und mega aufregend und richtig cool aber das war auch einfach zu viel irgendwie also das so rückblickend also das könnte ich heute, heute gar nicht mehr also in dem Ausmaß Das ist so das rast dann auch, also das ist dann alles so an mir vorbeigerast. Ich habe überhaupt nicht mehr gecheckt, was da passiert, weil, ja, weil man einfach gar nicht hinterherkommt, weißt du. Also es ist ja so, man muss ja auch irgendwie, wie sagt man immer, wenn man reist, es die, 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 dauert zwei Tage, bis die bis bis die Seele auch ankommt oder ja. so, ne. Ja. Wenn man irgendwo in einem anderen Land ist oder so. Und wenn eben wenn der, der eigene Geist oder die Seele gar nicht mehr hinterherkommt, weil man von einem Ort zum anderen hetzt und so und alles alles so intensiv ist und so so so, so, so zu viel auch irgendwie, dann kann man das ja gar nicht mehr realisieren und gar nicht mehr so wahrnehmen. Aber war halt krass damals. Also hat Spaß gemacht und, 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 und war natürlich auch Wahnsinn damals mit dem, mit dem Erfolg von Fucking Goethe 1 damals. Aber das macht man natürlich jetzt nicht mehr. Also macht man nicht bei jedem Film. Das geht gar nicht. Das ist auch eine Kostenfrage. Also, das kostet auch sehr viel Geld dann mit, so einem, mit den ganzen Leuten und in dem Hubschrauber und sonst was da rumzufliegen. Aber es war damals ein super, ja, es war eine super Idee und ähm, war eine witzige Zeit.
1: Und aber, also was heißt denn Promo sonst? Du gehst zu TV-Shows oder machst Interviews oder also du, du Genau. mit dem Schnitt hast du ja wahrscheinlich nichts zu tun, oder? Mit was? Also mit, mit dem Schnitt von dem Fernsehen, Schnitt natürlich. Also es, nein, nein. Es gibt quasi nochmal drei Monate, nachdem du gedreht hast oder was auch immer die Zeitraum ist, und dann und der Zeitraum, dann kommst du quasi nochmal, äh, wenn der Film rauskommt. Da wirst du genau. nochmal aktiviert. Wird, ja, da zu, fängt man zu dann Ein paar Vermachter.
2: Monate vorher schon an, da macht man dann für die, für die größeren Magazine macht man Fotoshootings. Dann 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 für die für, 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 für Tageszeit nee und dann dann halt natürlich für die ganzen für die ganzen Zeitungen äh, die dann aktuell erscheinen also die ganzen Tageszeitungen gibt man dann Interviews ähm, Radiosendungen ähm, man geht in Talkshows äh, all das was man also man macht den Film halt einfach bekannt das ist so das, das erlebt man ja überall also wenn man wenn wenn ein Künstler ein neues Album rausbringt ein Musiker dann ja, ja. Da kommt man ja auch normalerweise davon mit wenn 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 der Künstler das ist echt nah
1: dran dieses ganze also das überrascht mich gerade auch so diese, wenn du sagst, also es ist natürlich genauso wie, also ich bin ja mit Martin, spreche ich schon auch drüber, wie mhm. wiederholt man sich und, also weißt du, so, so der, wenn du jetzt als Musiker, ist ja auch ein schmaler Grad zwischen Veränderung und Wiederholung. Also weißt du, so, was funktionierendes, mache ich jetzt Kids 2 oder was auch immer, weißt du, oder lila Wolken. Das, ja, blaue Berge, was auch immer, oder versuche ich wirklich was Neues, einen neuen Sound, eine neue Veränderung, eine, weil es ist ja fünf Jahre her, wir haben uns alle erheblich verändert in fünf Jahren, mhm. aber es ist immer schwer, sich zu verändern, also gerade, also wird ja für dich nicht, auch nicht super easy gewesen zu sein, also der Fall Colini war ja was anderes als Fuck Goethe, also das, das war ja bestimmt ein schwerer Schritt so. Nee, für mich war es kein schwerer Schritt. Aber das ist natürlich so,
2: dass die Leute von mir jetzt per se wahrscheinlich erstmal romantische Komödien erwarten oder lustige Filme. Ich finde es aber mega interessant, natürlich auch, was ich aber, das habe ich auch vorher schon gemacht, aber eben auch mal andere Sachen zu machen, andere Genres, ähm, auch ernsthafte Filme zu drehen. Und ich merke schon, das passiert jetzt auch immer mehr und ich, ich, ich glaube schon, dass die Leute mir das halt, oder ich hoffe, dass die Leute mir die, diese Rollen genauso abnehmen. Aber, aber klar, es ähm, ist gut möglich, dass, dass, dass viele Leute auch in Zukunft lieber einen Siki Müller sehen wollen, der halt der mit der Pumpkin auf Schüler schießt, als einen Anwalt, der Kriegsverbrecher jagt, weißt du, so, das ist aber prinzipiell muss ich ja vor allem also ich entscheide das ja auch, um, um das nochmal zu antworten ich, ich überlege halt immer, ob ich den Film selber sehen möchte und wenn mich das Drehbuch interessiert und ich das lese und mir denke den Film würde ich selber gerne im Kino sehen dann ist eigentlich die Entscheidung ähm, gefallen. Crazy.
1: Aber es ist so eine andere Welt, es ist echt... Also gerade das Drehbuch lesen und so weiter. Also ich meine, ich telefoniere ja jede Woche hier mit Yoko. Der äh, ist kein Leser. Weißt du, also der könnte kein Schauspieler werden, weil er einfach, äh, glaube ich, kein Drehbücher lesen würde. Ähm, und der, der, dessen Motto ist ohne Proben ganz nach oben und ohne Vorbereitung irgendwie was, was was er mega Es gibt keinen, der so gut unvorbereitet Aber ich ja sagen, das Ist ja sehr ganz gut gelaufen. Also das, das ist absolut tight. Also es ist total geil, also das ist hocheffizient. Und der, also ich meine, es wirst du ja auch, wie wie war diese Aufzeichnung? Also, du warst ja da äh, bei der Show dabei. Bei seiner Sendung? Ja, wie, wie nimmst das du sowas ist, wahr? Witzig.
2: Also. Bringt es Bock, ja. Ja, mega. Ich durfte ja sogar moderieren am Schluss. Ich habe doch dann gewonnen und durfte dann eine, eine Sendung moderieren. Ja, das war. ich fand es eher krass dann, weil das war für mich auch totales Neuland. Und äh, ich war völlig überfordert eigentlich. Aber irgendwie, ich war eher erstaunt, dass ich ganz gutes Feedback darauf bekommen habe, weil ich, ich habe die Sendung, also ich konnte mich danach gar nicht mehr dran erinnern, weil das alles so <lacht> auch so, so eine Überforderung war. Man hat ja dann auch so, so, so ein, wie nennt man das denn? Im Ohr, im Ohr dieses Ding? Diesen ja, ein
1: Knopf im Ohr. ja?
2: Knopf im Ohr, ja. Oder was auch immer, ja. Genau. Und da wird einem dann die ganze Zeit gesagt, hier in die Kamera, geh nach vorne, ähm, sag jetzt das, äh, die nächste Karte und so, nächstes Spiel. <lacht> Ey, und man muss aber die ganze Zeit während das noch interagieren und reden und dann hat man die ganze Zeit diese Stimme auf dem Ohr und so. Ey, war, also ich fand das ziemlich krass. Also schon auch irgendwie.
1: Wird man da aggressiv gegen die Person, weil die einem immer erzählt, nee, was man macht?
2: gar nicht. Nee, das war okay. mega cool. War, ich war dankbar für die Hilfe, nur... Es ist für mich halt auch so, ich denke, wow, schon krass, was die Moderatoren da leisten und, also, seitdem gucke ich da auch ganz anders drauf, zum Beispiel, wenn man dann halt so, so, so souveräne Leute sieht, zum Beispiel, wie, keine Ahnung, Kai Pflaume fällt mir da ein. Oder auch Joko natürlich und so. Äh, das ist schon cool zu gucken, wie, 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 also, was zum Stil die moderieren und wie, wie gelassen und wie ruhig die das machen. Aber ich glaube, das ist doch überall so, oder? also, je mehr Routine man hat und je, gel je gelassener man ist mit dem, was man tut, ja. und je weniger Furcht man hat, desto besser ist man ja auch.
1: Hundertprozentig, ja. Aber trotzdem ist es ja auch, also, ähm, ich glaube, das Hauptfeedback, also, mich haben auch viele Leute angerufen und gesagt, wie cool ist Elias in dieser Show? Also, so, so, <lacht> und auch mir sehr wichtige Leute, Olaf zum Beispiel hat immer gesagt, so wie geil der ist und wie lustig der ist und wie, was auch immer. Und du hast, wir haben da, glaube ich, zweimal telefoniert in der Zeit und du hast so gesagt, boah, da wusste ich schon wieder das und das nicht. Also, man, wahrscheinlich hat man ja auch Angst, dass man, dass man irgendwie. Dumm rüberkommt, oder? Ja, bei Freund, so Wissensquiz. Ich, also ich habe noch nie bei sowas mitgemacht. ich äh, Deswegen, äh, also es muss ja, ist ja auch Druck, oder nicht? Also weißt du so, wenn dann, wer ist denn der Bundeskanzler und du denkst, oh fuck, das, wenn ich das jetzt nicht weiß, dann ist. Äh, Absolut.
2: Also wirklich war ja auch so. Ich habe auch ein paar Sachen nicht gewusst, die waren echt, also, wo du dann auch merkst, so während du, während du sie nicht weißt, denkst du so, Gott, das ist jetzt wirklich peinlich. Und ich war dann genauso froh, dass ich dann andere Sachen beantworten konnte und die, die Ehre wieder ein bisschen hergestellt war, aber Ey, ja, es ist absolut so. Also man muss sich der Gefahr bewusst sein, dass man, dass man in so einer Sendung auch ganz schön doof wirken kann. Aber es war ja lustig. und Darum ging es ja vor dass wir in der Sendung einfach nur Spaß haben wollten. Und ich glaube, jetzt gibt's eh. Also Joko macht doch jetzt eh noch mal eine zweite Staffel. Er hat schon gemacht. ne?
1: Genau, ja, ja. Aber mit neuen zusammen. Leuten. Ich weiß
2: nicht. Wir waren, wir waren zu doof. Ja.
1: Er hat jetzt klügere Kandidaten. So jetzt. <lacht> Und ähm, aber also grundlegend machst du ja nicht so viel Fernsehshows, oder? Also du bist ja jetzt nicht von Ort Doch. zu Ort. Doch, wir haben uns einmal bei Zirkus Halligalli, da haben wir uns mal kennengelernt. Da wussten wir, da kannten wir uns aber noch nicht. Da warst du auch mal Gast. Da habe ich, glaube ich, auch zwei Fotos von dir gemacht. Ich war mal da, das Set-Fotograf. Ich war sogar schon mal, Wetten das mal. Wow. Okay. <lacht> <Ja>. Herzlichen <Glück. lacht> Noch zu thomas Gottschalk zeiten oder Lanz? Nee, leider nicht. Leider Lanz. Wo war das? In Offenbach? Oder mhm. in. Nee, Halle. <lacht> Halle. Ja. Halle.
2: Leider, weil es war für mich immer so als Kind, weil äh, Wetten das einfach immer so das Größte. Deswegen sage ich das war so: Wetten ja. das war einfach Samstagabend, wenn ich mal Fernsehen durfte als Kind, dann durften wir immer Wetten das gucken. Das war einfach so ein Highlight einmal im Monat. Und als ich dann irgendwann mal da, ich glaube, zu Fucking 1-Zeiten war das, ja, dann eingeladen wurde, das war einfach so: wow, ich darf zu Wetten dass, das, das ist richtig cool. Aber, aber ja, doch, ne, ich mache viele to äh, äh, Talkshows. Ja, aber nicht so Spielschaus ja. normalerweise.
1: Also du bist du ja jetzt nicht...
2: Nee, ach so, den, so meinst du, nee, es spielt...
1: Also da gibt es ja so ein paar Leute, die überall am Start sind. Das bist du ja nicht. Muss man ja schon Nö. sagen. Das stimmt. Ich rede dann ja, lieber besser. <lacht> Wann kommst du hier mal vorbei wieder? Ne? Das war wirklich, also... Das war erinnere mich noch, ja. das war einer der schönsten Tage, die, die im letzten ach, Jahr... Ach da so das war Hey, du darfst nicht vergessen, Elias. Das ist wirklich... Es ist für mich tatsächlich... Und da, also da, da wenn, was, wenn irgendwas scheiße ist gerade, dann ist es, dass, dass ich das, was ich hier habe oder was ich hier, also ich empfinde, ähm, wie ich hier lebe und, und was mhm. ich so jeden Tag erlebe, ähm, finde ich total krass. Und auch, also nicht nur das Berufliche, nicht nur der Ort Kalifornien, sondern natürlich auch meine Familie und, und wie ich hier so lebe. Mhm. Ähm, ich merk's aber dass es mir sau 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 wichtig ist das zu teilen mit leuten und deswegen also ich meine das wirklich ernst an dem tag an dem du da runter kamst und wir dann so ich sag mal 24 Stunden gemeinsam hier erlebt haben ähm, na 24 das ist mir wichtig ja zwölf. ja oder 10. ja zwölf, aber trotzdem <lacht> <lacht> ist mir das wichtig zu teilen, weil, ohne wenn man es nicht teilen kann, dann, dann ist es für mich nur halb so viel wert tatsächlich. Und das ich habe so richtig gemerkt, ich, ich lege es jetzt mal in den Mund, aber, aber der, du hast ja wirklich oft gesagt, so, oh, das ist schon geil, wie wir da so mit den ja, Dings ja und dann sind wir da mittags äh, essen gegangen und dann, ja.
2: Nimmst du die Leute eigentlich mal mit so auf Instagram und
1: so? Machst schon, ne? Nee, nee. Also, ich zeige ja null Familie. Nee. Deswegen, ist war gerade
2: überlegt, so, ich glaube,
1: eben, das sieht man gar nicht bei dir, ne? Ja, ich mache manchmal so kleine Insta-Stories, aber so richtig, mhm. so jetzt, wie man das machen müsste, nämlich wirklich sauberes Visual Storytelling, das ist der Fachbegriff dafür, dass man wirklich sagt, hier, guck mal, heute machen wir das, jetzt machen wir das und so und so ist das. Also, dass man ein bisschen erklärt, dass so, so, also, dass es wirklich so nah wie möglich an diesen zwölf Stunden ist, das tue ich nicht, nee.
2: Okay, nee, weil das war dann eben absolut, ich fand, ich war echt, ich war echt fasziniert, wie schön es da ist, wo du da wohnst. Da in Newport und, und eben mit diesen E-Bikes, die wieder da dann am Strand rumgefahren sind und dann irgendwie, also das war halt einfach wie in so einem diese Idylle dort und dann irgendwie, du hast mir mal erzählt, irgendwie, die Kids gehen surfen nach der Schule, ähm, ähm, ja, ja. können sogar irgendwie, wenn die Wale kommen, dann wird der Unterricht auch unterbrochen. Ja. Und genau. Die laufen raus, immer und wenn Wale, Wale gucken Sichtung, und so. Dann müssen alle das raus. Schon, ja? also das ist ja absurd, also das ist ja so krass. Und ich fand es auch geil, wie die Leute alle da drauf waren, dass alle so freundlich waren. Jeder grüßt einen so, ähm, alle sind ja. so ein bisschen gelassen und es war einfach echt so California Kal Dreaming halt einfach, ne? Fand es richtig Voll. cool. Also ich kann total verstehen, dass du da nicht weg willst. Aber und
1: dann, und dann am Tag danach waren wir in den, weißt du noch, Nobu? Alter, das war auch großartig. Das war also, du, krass. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber das kannst du mir erklären. mal erklären. Das ist, also du schreibst auf Insta Herrn Nobu, oder was? Oder wie, <lacht> ja. wie kriegst du diese Tische, das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Also die, ja, ist, die ja. du, du hast den kennengelernt irgendwann, oder was? Also wir, wir reden wirklich von von dem krassesten Restaurant, was es glaube ich weltweit tischmäßig gibt, also Kim Kardashian kriegt da mit Mühe und Not den Mitteltisch für elf Leute und Elias M. Ähm, und, und über eine Insta-DM, ne? Also wir saßen wirklich ja, Piers Brosnan am Nachbar. Das war, das war auch geil, wie du zu Piers Brosnan gesagt hast. Das fand ich übrigens, weil du vorhin gesagt hast, Fotos oder sowas. Da hast du dem nur so im Nebensatz irgendwann sind wir dann vorgegangen, dann hat er dann, da war so ein Sonnenuntergang, so ein krasser, und er hat ein Foto gemacht und dann hast du so nur ganz normal zu ihm gesagt, you're a true legend. Amazing. Und dann hat er, glaube ich, gesagt: "No, you're a true legend." Ah Film ja, hat so von dir wohl gesehen. <lacht> was, was, was meint er wohl damit, Collini Vielleicht? <lacht> Nein, leider Nein, es kannte es war, mich natürlich überhaupt war, nicht. Das war, aber, das war einfach nur, das ja, hat, er hat einfach
2: es, nur zurückgespielt. Okay, gut. Ja.
1: Aber es war ein geiler Moment, weil das war kein Foto, kein Dings, kein was auch immer, sondern so ein ganz, auf, also ja, respektvoller Umgang mit so einem, mit so einer Situation. Fand. Das ist ja auch aber, krass,
2: einfach das muss man den Leuten auch, kann man den auch, auch mal mitteilen. Weißt du? Voll. Wie kriegst du, oh, diesen Ohne, was du Ich was Ich habe ich hab Nobu-san mal, mal irgendwann kennengelernt. Also muss dazu sein, Nobu ist eben, das ist so eine Kette. Ähm, also ja. die Kette ist, hat angefangen, glaube ich, mit einem Restaurant in, 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 in Beverly Hills. In den 80ern oder 90ern. Nee, in den 80ern, glaube ich. Und seitdem ist es halt einfach ein Riesending. Riesen in, in ganz, also in großen Städten gibt es meistens ein Nobu. Also in Paris, in London, in New York, äh, in Malibu und so weiter. Und das sind immer das sind halt ganz tolle, japanische, sehr teure, ähm, Restaurants mit, mit unfassbarer Qualität, ne? Und ich habe den irgendwann mal ja. kennengelernt, in den, den München, den, den, den echten Nobu, also das gibt es auch Nobu Matsuisa heißt er. Und das ist ein Japaner und wir ähm, und haben uns da verstanden irgendwie, weil er hat, äh, ja, die haben, haben mir den vorgestellt, als ich im Restaurant war. Und ähm, dann haben wir uns irgendwie auf Instagram, er hat damals ein Foto mit mir zusammen gepostet und ich habe ein Foto mit ihm gepostet und seitdem sind wir halt Instagram-Freunde und er, er liked auch voll auf. <lacht> meine Fotos und so <lacht> und ich seine. Und ich habe dann halt irgendwann mal gefragt, ob ich einen Tisch haben kann in Nobumali, weil dieses Restaurant weil Ich wusste, dass ich bei dir bin da und in Kalifornien und, ja. und ich wollte unbedingt mal in dieses Restaurant gehen, weil das so schön sein soll und es ist ja direkt am Wasser und es ist wohl immer ausgebucht auf Monate und so. Man kriegt da ganz schön einen Tisch. Keine Chance. Aber er hat dann irgendwie auch nach zehn Minuten geantwortet und hat sofort geschrieben, ja, wie viel Uhr, welche Personen und so. Und dann kam wer an im Restaurant. Das war eher witzig, weil Sonntagnachmittag, der Laden brechend voll, und als ich dann meinen Namen sagte, wurden sofort so Köpfe zusammengesteckt und die Typen waren doch auf einmal so aufgeregt ne? und meinten dann so, uh, Sir, Sir, your, your your table's ready for you, for you Sir. Und dann habe ich noch gefragt, so, ob es ein Tisch ist, ob wir draußen sitzen könnten, ob, ob der Tisch draußen ist. Sir, you got the best table in the whole restaurant. <lacht> dann ja, dann ja, irgendwie so den krassesten Tisch und Nobu hat dann irgendwie noch so, dann kam noch so eine Flasche Champagner.
1: Oh stimmt, dann kam noch, kam noch ein Gruß von Nobu San.
2: Das ja. war alles total absurd einfach. Aber ja, aber cool. Schön, dass das dass, dass auch so, das Instagram dann doch noch eine, andere Funktionen hat.
1: Volle Kanne. Also das das, das, das war wirklich Tisch beeindruckend. Reserviert. Also. Das stimmt so. Der ja. Dings hat... Äh, wir, du musst, Ich, ich habe noch einen Wunsch an, an dich. Ich habe noch einen, ja. einen offenen Punkt. Ich will dir einmal Heidelberg zeigen. Wir waren noch nie zusammen in Heidelberg. Soll super in schön sein. Heimat, in meiner Heimat. Und ja, da will ich dir mal äh, dann, dann sitzen wir bei uns im Garten und trinken Weißwein und dann gehen wir ins Oben. Da gibt es das krasseste, geilste Restaurant, was so, was wirklich so, keine Ahnung, ich zwei Formal. Sterne, glaube ich, hat. Mhm. Und ja? das ist wirklich ja. beeindruckender Laden. Voll gerne. Mega geil. Und die sind vor allem die realsten Leute, die das betreiben. Sind drei so unser Alter und vielleicht sogar ein bisschen mhm. jünger und ultra ultra lustige Leute und Robert hat die ganze Zeit und das ist so, also der der schreibt mir da sind jetzt, also wir haben das vor einem Jahr oder sowas mal besprochen, da war ich da im Oktober letzten Jahres und habe das so Joko erzählt im Podcast und jetzt sind immer AWFNR-Hörer da und äh, und sagen das halt so also sagen dann so, ja wir, wir haben den Podcast gehört und jetzt sind wir da und die die schicken mir dann und dann äh, kriegt man immer einen Schnaps umsonst so drumherum und das ist wirklich eins der geilsten Restaurants, in denen ich je gewesen bin also du wirst da halt deinen Spaß haben wir Was haben so viel gegessen schon in unserem Leben Lokale, super High-End, äh, aber, aber deutsch. Also, so, es ist ein bisschen wie es Nomad in, in, äh, in Dänemark, Kopenhagen. da warst du mal, in Kopenhagen, im Nomad. Das ist so mhm. halt so super viele kleine Gänge, aber auch so ganz verrückte Sachen wie Tannenzapfen, animierte, und aber auch ein lokaler Lachs, also, also so als, alles, alles aus ich, der. Es wird, es ist wird ein
2: Hobby, wenn man älter wird, ne? Ja, so, unfassbar geile so Küche. Ja, ich liebe, ich liebe gutes Essen. Und Restaurants.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> es ist Was war das Hobby? beste Restaurant, in dem wir je zusammen waren? Was würdest du sagen?
2: Also, Nobu Malibu war auf jeden Fall schon richtig Keller. Ja. Was gab es noch Schönes? Boah, sag du mal. Also, ey, der Italiener mit Paulina damals war auch super. Ja, ähm,
1: du, ey, come on. Ich denke, gehst grad durch. Auf Ibiza als Campi eiskalten Rotwein bestellt. Es war das war aber nicht geil. auf Ibiza,
2: oder? Das war in München. Nee, wo hat? Mit Einen goldenen Spenden. Kalb war
1: das. Im ja, ja. Äh. aber das, also das, äh, hat, deswegen haben die ihn so komisch angeguckt und er hat gesagt, hey, auf Ibiza trinkt jeder eiskalten Rotwein. Stimmt. Macht man, glaube ich,
2: wirklich, ne? Und seit, hab ich, ich hab deswegen ihm habe ich mich angewöhnt, ja. Ich mache es auch echt gerne so, gekühlt, nicht, nicht kalt, aber gekühlt muss er sein. Gekühlter Rotwein, aber es geht doch nicht, mit allen, mit, es geht nicht mit, mit, mit allen Rebsorten. Aber ähm, gerade so spanische Weine funktionieren super. Echt so, und dann im Sommer so ein bisschen gekühlt, das ist, ist super. Muss man ausprobieren.
1: Deswegen. Hervorragend. Elias, mein lieber, äh, wir ja. müssen langsam zum Ende hier kommen. Wir... Äh, schon, ja? Ja, ja. absolut. Das, das war jetzt Podcasten. So, man unterhält sich über alte Zeiten, ein bisschen über neue Sachen. Ich habe tatsächlich, und ich meine, wir haben wirklich viel Zeit verbracht in unserem Leben. Ich habe krass viel gelernt heute. Also so, mir war das nicht klar, wie wichtig diese Auswahl der Filmprojekte einfach auch für deine Karriere ist. Also so, das, das wird mir jetzt erst klar. Natürlich. Also ich hoffe, dass, dass dein jetziges Projekt und die nächsten Projekte äh, genauso gut sind wie dein bisheriges Händchen. Du musst ja also, Dank. da hast du ja ein sehr gutes Händchen gehabt bisher. Und das wird machst du auch viel Bauchgefühl. Also wahrscheinlich. Ne, es wird ja einfach erste Überzeugung und nicht. Ähm ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe
2: ich hab natürlich aber auch Leute, die die mir da helfen. Also ich habe eine, eine tolle Agentin, die die Bücher natürlich auch liest und mit der mit dem mit mit der berät, also mit der berät man sich dann natürlich oder ja. unterhält sich dann über die Projekte und die gibt mir natürlich auch, 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 auch viel Wegweisendes mit.
1: Mega geil, vielen, vielen Dank, dass Joko dich hier eingewechselt hat. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja. Warum, und, wo ist der ähm, denn eigentlich
2: jetzt? Das verstehe ich nicht. Der ist im Urlaub. Der kommt dann nächste Woche wieder. Der ist, so. Ja, wir
1: machen jetzt Sommerpause. Der, der, der ist schon im Urlaub und in sechs Wochen, Mitte August kommt wieder eine Folge mit Joko und mir und äh, alle zwei Wochen wechseln wir einen aus auf der anderen Seite. Also als nächstes mache ich eine Überraschung für Joko. Jetzt verstehe Kann ich es. dir später erzählen, wer es ist. Das ist ganz lustig. Das ist immer, also der, der ist immer sehr, sehr aufgeregt. Und also wie ich halt auch. Ich, find, ich bin nass geschwitzt jetzt schon wieder. Weil das, immer, das ist so aufregend, dass man neue Erde ist. ist. Das ist auf jeden Fall gut.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich, du mitgemacht hast. Ich, ich hoffe, hast. es war keine Enttäuschung. Überhaupt ähm, nicht. Und Hochinteressant. Okay. Gelacht. Ist gut. Okay. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute und wir, wir, wir quatschen. Ne? Aber dann, genau. dann, wieder, dann wieder unter, unter vier
1: Ohren. Zwei Ohren wahrscheinlich, ne? Sagt man das, ne? Das sagt man leider nicht. Unter vier Augen, okay. aber unter zwei Ohren. Weil ein Telefon ist ja nur ein Ohr. Na gut. Je nachdem, wie man telefoniert. Gut. Wieder unter vier Ohren. Bis bald, Elias. Danke. Und verabsch verabschiede mich jetzt auch noch vom Publikum? Kannst du gerne tun.
2: Die Bühne tu ist yours. Oder tut man so, als ob man eh, als ob man eh nur unter, unter,
1: unter sich ist. Ja, ähm, dann tschüss. <lacht> <lacht> Alles Gute. Tschüss. Eine Sache habe ich noch und zwar werden wir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.